0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Doce y 20 de la mañana y después de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llega la información, el entretenimiento local y provincial en este programa que arranca hoy, la semana, con todos y todas ustedes, 20N, hoy por hoy Salamanca. Consumidos ya dos tercios del undécimo mes del 23. estamos a un mes y cuatro días de la Nochebuena. A un mes y cinco de la Navidad. Y así sucesivamente para meternos, zambullirnos en las fechas navideñas. Y lo estamos casi, casi celebrando con el cambio del tiempo. Enseguida vamos a ir con ello en un programa que tiene muchos contenidos, muchos asuntos. Y que enseguida tendrá como eje fundamental a David Serrada. Al que es diputado de... ...el Congreso por el Partido Socialista. Con los sonidos más allá de lo que fue esa investidura de Pedro Sánchez... ...de esas votaciones, de esos acuerdos, de la amnistía... ...también con ese ruido en las calles. Sobremanera en Madrid, pero también y de alguna manera en Salamanca... ...frente a la sede del Partido Socialista. De muchas cosas vamos a hablar... Y lo vamos a hacer desde este lado del micrófono Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa Y con Sheila Sánchez Prieto, la Sheila, muy buenas
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ¿Qué
1: tal el arranque de semana?
2: Bien, 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 viendo cómo bajan las temperaturas Y que llega ya lo que conocemos como el otoño de Salamanca Así que, bueno, abrigándose mucho te
1: van a decir a alguien de bejar que esto es frío Con la que ha vivido a lo largo ya de su extensa y dilatada carrera vital sobremanera Hola Sergio Valdés, muy buenas ¿Qué tal? Buenos días
3: a todos, ¿cómo estáis? Bien
1: con uh, ese ímpetu de entrada, nada Siempre. más arrancar esta semana. ¿Todo bien?
3: Pues muy bien, la verdad, eh, no puedo decir otra cosa. Fenomenal, de, eh, celebrando la llegada de la niebla, del frío, de todo, así que estupendamente, la verdad. Sabemos que tenemos ese, ese día
1: y ese dicho de tardes de niebla. No, mañanas de niebla.
3: Noches de paseo. Tardes de paseo. Bueno, bueno ¿tú noche ya son noches, sí. efectivamente. Yo cuando salgo de aquí prácticamente ya estamos eh, en la noche cerrada salmantina. Vamos a ver qué nos espera en la previsión
1: meteorológica. ¿Qué nos dice esa previsión, Sheila?
2: Pues que empezamos una semana en la que vamos a experimentar una importante bajada de temperaturas. Hoy se mantienen valores de la semana pasada. Tendremos en la capital 16 grados de máximas y 5 de mínimas, pero a partir de mañana las máximas que se esperan son 11 grados y descenso también de las mínimas. La Emet anuncia cielos cubiertos, pero no hay previsión de lluvia. En Bejar, máximas hoy de 17 grados, mínimas de 7 días, más soleado que en la capital. Mañana, importante caída de los termómetros bejaranos, 11 grados de máximas y 3 serán las mínimas.
1: Vamos a ver cómo arranca también la semana en cuanto a las previsiones de incidencias en la capital y también en la provincia.
2: Seguimos hablando de la Agencia Estatal de Meteorología, pero ahora en relación al tráfico, porque ha activado para este lunes los avisos amarillos que no implican un riesgo generalizado, pero sí para ciertas actividades como conducir por nieblas persistentes en las mesetas de las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, León, Ávila y Segovia. Los avisos permanecerán activos hasta que las nieblas levanten y limiten eh, menos la visión como lo está haciendo ahora la niebla que está limitando la visión a un máximo de 100 metros por lo que se recomienda especial atención a la hora de conducir Vamos a ver esa previsión que nos dice la, EG, la DGT en relación con la niebla porque anuncia una visibilidad reducida en dos puntos importantes en provincia en la 62 desde el kilómetro 293 en Santa Olalla de Yeltes al kilómetro 355 en el municipio de Nuevo Poblado Además también hay niebla con lo cual visibilidad reducida en la A66 desde el kilómetro 309 en cubo de tierra del vino en Zamora hasta el 390 ...en la localidad de Guijuelo. Eso con respecto a la provincia, vamos a la capital... ...porque hay obras en la carretera de Ledesma... Entre Avenida de Italia y Calle Almenara... ...en la Nacional 620 Junta Rotonda de Acceso... ...a Peña Alta, también siguen las obras... ...en la calle Ganaderos, en Rodríguez Fabrés... ...en la calle Maldonado Campos, San Justo... ...San Pablo, Victoria, Calle Esperanza... ...Calle Escoto, Doña Gonzala, Santana... ...Calle Santa Teresita del Niño Jesús... ...y obras también en Túnel del Pradillo... ...y estrechamientos que condicionan el tráfico... ...en el Paseo de Canalejas... También en el Paseo del Desengaño, en la calle La Milagrosa, Cordel de Merinas, Ingenieros Tapadores y en la calle Dorado Montero. Y hay presencia de grúa hasta las 2 de la tarde, en la calle Caldereros y en la calle Amapolas, hasta las 7 en la calle ríosil y en San Narciso y hasta las 8 de la tarde en la calle Independencia.
1: Así luce este lunes en la SER.
2: Los titulares
4: en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad con la vista puesta en las consecuencias de la situación política que estamos viviendo. La Asociación de Jueces para la Democracia lanzan una advertencia.
2: Que las concentraciones que se han convocado ante sedes judiciales para protestar contra el acuerdo entre PSOE y Junts por la referencia al Lofoer o judicialización de la política pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del poder judicial que debería estar alejado de la pugna política. Han dicho en un comunicado, la Asociación Progresista de Jueces se refiere a las concentraciones que se están convocando ante las sedes judiciales como la celebrada en Salamanca.
1: Cambiamos de asunto, abrimos página sanitaria viendo la situación de dos centros de vacunación en Salamanca.
2: La Consejería de Sanidad avanza para recuperar la normalidad del sistema que ahora se enfrenta a la novena ola de COVID. El departamento de Alejandro Vázquez redibuja proyectos entre los que figura el ...de ampliar a 20 su red de centros de vacunación internacional... Salamanca contará con dos de estos centros... ...dos centros internacionales de vacunación... ...donde se vacunará de distintas patologías.
1: Más sucesos... ...porque tenemos que hablar de un ataque de un perro en Cepeda.
2: Dos personas han resultado heridas leves... ...los hechos han tenido lugar este domingo... ...a mediodía en Cepeda el 112 recibió una llamada... ...alertando de que en la plaza mayor de Cepeda... ...un perro había mordido a dos personas... ...un hombre de unos 60 años y una mujer en las piernas... El perro, un pastor alemán, se escapó de su domicilio en un descuidado del propietario. Al huir, el perro atacó a una vecina que pasaba por la zona, la cual fue socorrida por unos senderistas que también paseaban por esta zona y resultaron heridos a causa del forcejeo con el animal. El perro ya se encuentra bajo control y el seguro obligatorio de responsabilidad civil contratado por el propietario responderá por los daños ocasionados.
1: Dos personas han sido trasladadas al hospital tras ser agredidas.
2: Dos personas tuvieron que ser hospitalizadas tras sufrir agresiones este fin de semana en Salamanca. Ambas fueron trasladadas en ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital de la capital. La primera agresión tuvo lugar en el paseo de la estación la víctima una joven de 24 años y el otro suceso en la calle Varillas un joven de 20 años fue agredido y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios ambas agresiones han tenido lugar de madrugada
1: La Universidad de Salamanca ha estrenado una novedosa exposición que repasa la vida estudiantil y la tuna.
2: Con obras de las colecciones de Rafael Santalla y de Roberto Martínez del Río que corresponden a los siglos 18 19 y 20. La muestra que se podrá visitar hasta el próximo 10 de diciembre en la hospedería, Fonseca lleva por título valores en la tuna, folclore, fraternidad y filantropía estudiantil. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Hoy en Página Económica queremos poner la mirada en la economía de los ciudadanos y la Navidad.
2: Castilla y León es, en un año más, la comunidad con más consignación de lotería de Navidad por habitante, con 113,5 euros de media frente a los 71,6 de media nacional. Salamanca se encuentra en tercer lugar, detrás de Ávila y León, y por detrás de nosotros está Valladolid. En Salamanca el gasto medio es de 86,40 euros. Y más temas económicos, ya saben las fechas de la Gran Feria Agropecuaria de Salamanca de 2024. Ya se saben, Salamac 2024 se va a celebrar el segundo fin de semana de septiembre, entre el día 5 y el 9... Al atender así la Diputación las sugerencias de los expositores del último encuentro. Se mantendrán próximamente encuentros con los expositores profesionales comerciales de Salamac para escuchar sus aportaciones de cara a mejorar el desarrollo de esta feria.
1: Llega el mundo del deporte a hoy por hoy Salamanca. En primer lugar por una senda que marcó hace ya un tiempo avenida y que parece es la recuperación definitiva de la confianza valdés
3: sí ganó al conjunto de ferrol en la tarde de ayer domingo octavo partido de esta liga femenina y octava victoria para el conjunto de pepe vázquez y además hay que tener en cuenta que leo rodríguez por ejemplo ayer era baja que ya sabía el club desde hace varias semanas para este partido a eso hay que sumarle ya sabe la lesión de fasula la semana complicada que usáis aquí así que buen triunfo arrasó perfumerías avenida un muy inferior ferrol Tenía que sacar el partido, lo consiguió, así que a pensar ahora sí en una jornada clave que será el miércoles ocho y media de la tarde, noche, horario habitual en Bisburg, de Euroliga. Solo le vale ganar a Avenida contra Polkovich para mantener esas aspiraciones de estar en los cuartos de final del título europeo en la Liga Doméstica, muy bien. Creo que ya digo, creo que hemos hecho una continuación ¿no? del partido del jueves, no muy completo casi de todo el equipo, sobre todo a nivel defensivo, dominando el
5: rebote, muy solidarias, con mucha comunicación, mucha actividad. Eh, Pero justo digo, falta Fasula
1: bien, y el ¿no? juego interior, sobre todo Laura Gil y cone eh, eh, dándolo absolutamente todo.
3: Bueno, es verdad que son jugadoras de una categoría tremenda, una que cada vez crece más, caso de Sica Coné, y la otra Gil, asentadísima en el panorama del baloncesto femenino internacional, así que con todos los respetos contra Ferrol bueno, pues eh, se esperaba ¿no? que se diera este resultado, no sé si tan abultado incluso, es verdad, dada la situación del equipo, insistimos que está precario por la falta de jugadoras pero tenía que sacar el partido lo consiguieron y realmente donde tienen que rendir todas estas jugadoras ¿eh? es el Especialmente contra Valencia, contra Girona, contra Zaragoza y con eh, los equipos europeos.
1: No sé si Cara, está claro que la Cruz, Cal, Arena.
3: La verdad que sí, ¿no? porque la verdad que los chavales lo han hecho espectacular, encontrando las cuatro esquinas. Y la verdad que poco se les puede achacar, ¿no? Porque en esa situación de cuatro esquinas hemos encontrado muchísimas ventajas y los tenemos muy bien atraídos, ¿no? Creo que lo luego... Creo que lo estábamos llevando muy bien el partido, la verdad que la primera parte incluso a lo mejor si, si no, el no haber tenido algún gol a favor, ¿no? Que creo que ha habido pasta para, para poderlo hacer, ¿no? Luego la verdad que el partido ha sido mucho más igualado, en el sentido de que ellos, pues bueno, realmente estaban jugando más directos, ¿no? Más ataque al rechace, ¿no? y, y bueno para que al final que este partido se resuelva en el único tiro a portería... Más allá de
1: dos. lo técnico-táctico que ahora nos contarás, lo que se observa es a un Ponz alicaído, Sergio, después de la derrota de Unionistas.
3: Sí, fue un palo, se lo preguntábamos desde esta casa, desde Radio Salamanca, directamente al entrenador, allí en el Reina el sábado, si consideraba que especialmente este partido, por cómo se había producido, era un golpe duro, y sí, siempre perder en casa es fastidiado, pero en este caso además es que Unionistas fue superior a la sociedad deportiva ponferradina. Es verdad que es un tanto inexplicable que Unionistas no ganara el partido o al menos rascara un punto, por lo visto insistimos, en el terreno de juego. Es verdad que los de Íñigo Vélez vinieron a destruir fundamentalmente al estadio Reina Sofía, que no a proponer pero se encontraron con un gol de falta en un error defensivo, otro más de unionistas y tres puntos que vuelan del Reina Sofía. Estadísticas, primera derrota en nueve meses de unionistas en el Reina Sofía, primera derrota de Dani Ponce en el Reina Sofía desde que es entrenador de unionistas, primera derrota de unionistas en casa esta temporada, dos goles en seis partidos, dos puntos de 18 posibles, así que la racha es nefasta, muy mala para unionistas. Es verdad, en el peor mes en cuanto a equipos rivales, a los que se está enfrentando el conjunto charro Ha recibido en las últimas semanas A dos equipos que vienen de la segunda división Como son el Lugo y la Ponferradina Y se marcharon La semana pasada, ayúdame Porque se me acaba de quedar la mente En blanco A ese partido correcto contra otro de los equipos eh, del playoff ahora mismo, como es el Celta B. No pasa nada, no teníamos escrita esa jornada y se nos ha olvidado, era el Celta B. Cuidado porque ahora van hasta Labrada, allí estaremos Dios mediante. Vendrá el Nastic de Tarragona, dos equipos también llamados a estar en la zona alta de la tabla, pero es verdad que cerrará el 2023 unionistas contra el Sabadell y contra el Teruel, que son el penúltimo y el último respectivamente en esta primera federación. Por tanto... A conseguir puntos, que mm. es a lo que hemos venido. Claro que sí. Te escucharemos a partir de las 3:20 y 20, con bien. ese empate del Guijuelo,
1: la victoria de Salamanca CFUDS. Sí. Pero de momento tenemos que dejarlo aquí, que Dios te bendiga. Gracias, Sergio. Más
0: a vosotros. Un saludo a todos. Hoy por hoy, Salamanca
6: desde 99 euros al mes o una moto desde 66 al mes es posible en el segundo salón de la movilidad de Nani Grupo Empresarial, los días 23, 24 y 25 de noviembre. Te esperamos con más de 200 vehículos a tu disposición. Recuerda que nos vemos en calle Primera 25, junto a Citroën Grupo Nani, los días 23, 24 y 25 de noviembre.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Bebida de avena yo soy, brick un litro, un euro con 19 céntimos. Y
2: en frutería, piña premium dole avión entera, kilo, tres euros con 79
6: céntimos.
8: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Cosas así no se ven todos los días. Como llevárselo mejor al mejor precio con el Black Friday de Milar. Disfrutarás la mayor selección del año y a precios increíbles en televisores, grandes electrodomésticos y electrónica para el hogar. Aprovecha el Black Friday en las tiendas de Milar porque cosas así no se ven todos los días. Black Friday de Milar, tu día de suerte. en Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 20 en Lupa, lomo curado, raza, duro la hoguera, el kilo por solo 17,90. Solo hoy y solo en Lupa... Ricardo Montilla 12 horas y 37 minutos
1: continuamos en directo en la sintonía de Radio Salamanca aquí en la sede abriendo semana y abriéndola con protagonista Seila.
2: España está viviendo una complicada situación derivada de la política desde que se salió, desde que salió a la palestra el acuerdo entre el PSOE y Junts se está viviendo una crispación social importante. Numerosas sedes de los socialistas, no solo la central de la calle Ferraz en Madrid, incluida la de Salamanca, han sufrido ataques. Se dio la orden de que permaneciese cerrada y los trabajadores no fuesen a trabajar allí por las concentraciones que empezaron a tener lugar. El secretario provincial de Salamanca... David Serrada ha denunciado en redes sociales que la sede ha vuelto a ser atacada este fin de semana. Una denuncia que se suma a la denuncia de acoso que están sufriendo, veíamos la semana pasada, carteles del propio Serrada acusándole de traidor. Un ambiente que sigue tenso. España estrena nuevo gobierno de izquierdas con un ambiente como estamos describiendo. Hablamos con David Serrada para hacer un análisis de la situación que viven los socialistas salmantinos.
1: 12.38, diputado por Salamanca, por el Partido Socialista. Señor Serrada, muy buenas. Buenos días. Eh, empecemos por esta parte, quizá por la del de ruido eh, interesado eh, y sobre todo también por lo mal que lo hayan podido pasar cada uno de los miembros de la familia eh, socialista. ¿En qué punto se está? Esto tiene los días contados porque al final el sufle siempre
5: se, se baja, eh, ¿le preocupa? ¿Cómo está la situación? Pues mire, yo me quedo con el mensaje que ha trasladado Sheila, ¿no? Y es que hoy empieza una nueva etapa Hoy empieza una nueva etapa con un gobierno socialista, un gobierno de progreso, un gobierno que va a seguir trabajando para los ciudadanos y para las ciudadanas, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje fundamental. Yo respecto a, a lo que comentaba usted, ¿no? Y lo que comentaba también Seila de los ataques y los acosos personales y todo esto... Yo, fíjese, hay dos cuestiones ¿no? sobre esto. La primera, yo trasladé hace tiempo, desde los micrófonos de la SER y de, de otras emisoras, otros medios de comunicación, mi preocupación por la situación que se estaba viviendo en Salamanca, porque al final en una ciudad tan pequeña eh, estamos a pie de calle, ¿no? Y palpamos el ambiente y palpamos cómo está el clima social, ¿no? Y yo veía que había elementos de esta ciudad que estaban polarizando, como bien decía, de una manera interesada, que estaban elevando el tono del ruido. Y creo que eso iba a generar problemas de convivencia. Y así lo hemos visto, ¿no? Pero también quiero decir otra cuestión. Esto no es un ataque contra los cargos del Partido Socialista. No, esto es un ataque contra el Partido Socialista... Y si es un ataque contra el Partido Socialista, es un ataque contra la democracia. Y es un ataque contra la libertad política, la libertad de expresión. Es un ataque contra un partido que tiene más de 144 años de historia. Y creo que eso es lo grave, ¿no? Y continuando con la gravedad. Me parece sobre todo grave que desde el Partido Popular de Salamanca no se haya abierto la boca sobre esta cuestión y no se haya hecho una condena rotunda sobre los ataques que está sufriendo el Partido Socialista. Y sobre todo me desagrada ver la entrevista del señor Fijó hoy, en el que poco más o menos que venía a dar la razón, ¿no?, a quienes atacaban la sede del Partido Socialista, eh, como justificando su comportamiento, diciendo que, bueno, que esto es como una consecuencia de la política que está haciendo el Partido Socialista. Pues yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Es verdad que a veces
1: el ciudadano de a pie, eh, se queda en lo que le llega, sin poder rascar mucho más. Eh, le preguntamos, más allá de que públicamente no haya habido todas esas condenas por parte de sus compañeros de viaje en la política del pueblo, eh, popular, al menos en la parte privada eh, sí que lo ha habido, ¿o tampoco?
5: Cero. Debo de decir que cero. Y me sorprende porque si algo... Eh hemos intentado hacer desde la dirección del Partido Socialista es cuidar las relaciones personales porque, al final, las relaciones personales son la base del acuerdo político. Si yo no tengo sintonía con una persona que puede ser políticamente adversaria mía, no va a ser difícil que pueda llegar a algún acuerdo. Y siempre lo hemos intentado cultivar y siempre hemos sido razonables y sensatos en el ámbito personal. Creo que hemos sido... Eh, muy educados ¿no? en las formas con el Partido Popular, pero nos hemos dado cuenta que no es recíproco esto, ¿no? y eso también nos enorgullece hasta cierto punto, ¿no? porque nos hemos dado cuenta también que vemos y entendemos la política de una manera completamente diferente, y creo que eso dice poco de los dirigentes del Partido Popular de Salamanca.
1: le preocupa también que el caldo de cultivo de los gritos más allá de que sea en todo caso y un más que eh, entendible o, o defendible eh, Pedro Sánchez de Misión o cosas parecidas que han Belén del ámbito político que sean gritos xenófobos homófobos cara al sol que sean cuestiones parecidas eso es preocupante muy preocupante
5: hombre que eh, eh, hay quien diga ...que estamos viviendo un golpe de Estado... ...y que se manifieste libremente por las calles... ...hay quien diga que vivimos en una dictadura... ...y que pueda salir a la calle a expresar libremente su opinión... ...y sobre todo que los que digan que quieren restablecer... ...la democracia en nuestro país lo hagan con la banda sonora... ...del cara al sol o con una bandera nazi... ...me parece terrible, igual que me parece terrible... ...esa imagen de algunos cafres eh, con muñecas hinchables... Me parece terrible la imagen de un grupo de manifestantes encarándose con unas personas que estaban en un balcón en el que había una bandera LGTBI. Me parece lamentable, insisto, que desde el Partido Popular no se esté condenando ni una sola de estas actitudes, ¿no? Porque lo que suponen es un paso atrás importante en nuestra democracia. Por fortuna, por fortuna, y hay que hacer una lectura en positivo de esto, ¿no? Y es que hay gente que se cree que Madrid es el centro del mundo. Hay incluso una presidenta de la comunidad de Madrid a la que le gusta mucho la fruta en sus adentros, pero expresa otra cuestión muy diferente, que una vez dijo que España era Madrid y que Madrid era España, ¿no? Como si aquello fuera algo aparte. Y estos días parece que es algo aparte, ¿no? Muy aparte de la realidad que se vive en nuestro país y de la necesidad de llegar a acuerdos y de la necesidad de dejar espacio para la política, que al final es lo que está pretendiendo el Partido Socialista abriendo esta nueva vía de diálogo y esta nueva vía de negociación que creo y espero que en el tiempo pueda dar resultados positivos para todos.
1: Y aparte también deja consideración para el político mejor pagado de este país, digo por el rédito que hace de su trabajo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Gallardo. Bueno,
5: el señor Gallardo ha decidido que la mejor forma de protestar contra un gobierno no es hacerlo dentro de una institución de la que él cobra, sin hacer por manera de hacer algo, es coger un micrófono y meterse y acosar a periodistas, es meterse y acosar a personas que no piensan como él y es escorear pues, gritos que no quiero reproducir aquí por respeto a la audiencia, ¿no? pero me parece que bien poco favor hace... Este personaje a la política de Castilla y León
1: Una política de Castilla y León Que hoy, precisamente Hace apenas unos minutos Es noticia porque contará En el nuevo, en el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez Y en el nuevo gobierno progresista En coalición con Sumar con dos ministros de Castilla y León, Óscar eh, Puente, que ya lo conocen ustedes, y una que ha sido prácticamente mano derecha también de Óscar Puente, ministro y ministra. Eh, ¿Está Castilla y León de, de enhorabuena o con esto que hay aquí en Salamanca con Pucela? Es lo de vaya, hombre, se nos, se nos, se nos va a ir
5: todo, todo por donde va el río. Hombre, siempre es un orgullo tener a compañeros y compañeras de tu comunidad autónoma en el gobierno de España, ¿no? Y espero y deseo también que Óscar López continúe como jefe de gabinete de, del presidente del gobierno, que creo que es un puntal importante también en la gestión. Y creo que es bueno que haya personas que conozcan la realidad de Castilla y León. Y espero también que a lo largo de la próxima semana, cuando se nombren los secretarios de Estado y todos los cargos intermedios que hay en, en el gobierno, pues haya representación de Castilla y León. Y espero y deseo que haya algún salmantino o alguna salmantina ocupando algún puesto de responsabilidad porque creo que hay muy buenos compañeros y muy buenas compañeras dentro del de Partido Socialista de Salamanca que pueden tener esos cargos como está pasando ahora, ¿no? Que sí. tenemos repartidos por varios ministerios a compañeros y compañeras del Partido Socialista que hacen una excelente labor, ¿no? No he
1: entendido el verbo, ¿es deseo y espero o creo? Eh, no, o sea, está más en el deseo todavía, ¿no? Estoy en el deseo todavía, sí. Hablemos de política. Y hablemos de cuatro años por adelante, que sí, eh, como casi todo en política son eh, años complicados. Es verdad que por eh, ese encaje de bolillos y por ese por ese mapa plural de las fuerzas que eh, apoyan la investidura de, de Pedro Sánchez y muchas de ellas ya incluso han advertido de que apoyan legislatura, más allá de la investidura. Eh, son cuatro años muy importantes para, para este país, para, para la continuidad de, de política. ¿será
0: posible?
5: No va a ser fácil. Y yo creo que que en política es bueno decir a las personas a quienes representas la verdad, porque si no dices la verdad, eh, creo que, que tu credibilidad no, no sería buena, ¿no? Y creo que eso es importante. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque la aritmática parlamentaria es muy complicada, es muy compleja para poder avanzar, pero también es verdad que hemos aprobado la legislatura pasada 215 leyes y también es verdad que en todas esas leyes ha habido una impronta progresista. También es verdad que en todas y cada una de esas leyes creo que es muy difícil que no se haya visto beneficiado de alguna de ellas, cualquier salmantino o cualquier salmantina, ¿no? Y esa va a ser la senda que va a seguir este gobierno, seguir apostando por la política social, por el movimiento empresarial, porque haya unos mejores derechos y garantías laborales, porque haya más igualdad… Y creo que, lo que va a hacer, creo que lo va a hacer con firmeza, ¿no? Más allá de las que pueda haber y que no se nos escapan a nadie. Y
1: dentro de la pelea, y entiéndase el término, en tiempos ahora un poco beligerantes, en la pelea particular, eh, como representante del Congreso, en la agenda, de
5: respuesta, porque hay que pelear? ¿Por qué? ¿Qué tiene en mente para los próximos cuatro años? Bueno, a nadie se le escapa que la cuestión más candente, ¿no? Que está en cualquier aula con el que puedas tener contacto son las infraestructuras, ¿no? Sobre todo la movilidad en nuestra provincia. Una movilidad que hay que entenderla no solo con las conexiones con Madrid, sino también con las conexiones con Portugal. Y ahora se nos ha abierto un, un horizonte importante ¿no? para poder trabajar como es la apertura de la Vía de la Plata. Una, una apertura de la Vía de la Plata que fue impulsada desde aquí, desde Salamanca con los secretarios generales de, del Partido Socialista de las provincias, que se van a ver beneficiadas por ese proyecto. Y creo que eso va a ser una prioridad, pero no nos podemos olvidar que eso puede traer desarrollo económico y social a nuestra provincia, pero antes que eso tenemos que procurar seguir trabajando por muchos salmantinos y muchas salmantinas que la única herramienta que tienen para mejorar su día a día es la del Partido Socialista y eso nos da una responsabilidad muy grande, ¿no? Nos da un plus de responsabilidad a la hora de defender los intereses de muchos salmantinos y salmantinas en Madrid, ¿no? Y ante el gobierno de España. Y esa es la agenda que nos planteamos a corto plazo, ¿no? Puede parecer que es bien sencilla, pero creo que es una agenda que al final, y lo que se ha venido demostrando a lo largo de estos años de gobierno del Partido Socialista... Es que quienes decían que Salamanca no iba a crecer, quienes decían que en Salamanca iba a ir más desempleo, quienes auguraban que en Salamanca todo iba a ir a peor, creo que si comparamos los datos económicos de hoy con los datos económicos de hace siete años creo que estamos en una situación bastante mejor de lo que estábamos antes. Y esos son datos y es la realidad.
1: Más allá de la vía de la plata, eh, hablaba de esa comunicación con, con Portugal y en ese eje Lisboa-Madrid-París, eh, eh, también es verdad que ha habido muchas especulaciones. Eh, como es verdad que el secretario eh, regional del Partido Socialista en eso ha sido bastante timorato, bastante tibio, por eso de que, claro, las diferentes provincias eh, entienden que ahora habrá que presionar mucho al nuevo ministro eh, para que eh, sea esa salida o entrada a, a Portugal? Por Mira, ejemplo, yo,
5: yo creo que al nuevo ministro hay que hacer un planteamiento desde el sentido común. Yo creo que no, no hay que llegar al, al momento de presión, no, de presión política. Esto es de sentido común que hay un eje atlántico finalizado con la electrificación y que une Salamanca con, entre Formoso y con Oporto, con el norte de Portugal y con el puerto de Sien. Hay otro eje atlántico que une Madrid con Lisboa y la única opción posible para conectar ambas, eh, ambos ramales del eje atlántico es la Vía de la Plata, sobre todo el tramo entre Plasencia y Salamanca Y esa es la prioridad. Yo sé que hay mucho debate ahora, y como decía usted al principio de la entrevista, mucho ruido, ¿no? Porque al final en el ruido nos perdemos todos y hablamos de la red básica, de la red básica ampliada, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es eso. Y yo creo que ese debate no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que el debate es... Hay un estudio que ha licitado ya el Ministerio de Fomento, han optado 10 empresas y hay un plazo de ejecución de 48 meses. Y a mí ese plazo de ejecución me parece excesivo, me parece muy largo. Y así se lo trasladé a los responsables del Ministerio de Fomento, que bueno, adujeron eh, razones técnicas para poder llevar a cabo este proyecto. Pero los salmantinos y salmantinas tienen que saber que sin ese proyecto de viabilidad la legislación europea no va a decir si ese proyecto va a tener que estar dentro de la red básica ampliada, etcétera, etcétera, que es el, el ruido y el debate que hay ahora. Por lo tanto, ¿tiene que haber ese estudio? Sí. Ahora bien, hay otras posibles vías de financiación y creo que esas vías de financiación, esa posibilidad es la que debemos explorar y es la que los socialistas almantinos vamos a trasladar al nuevo ministro de fomento. Es verdad que hay un plan licitado, un estudio, es verdad que hay posible financiación europea pero también es verdad que es un eje fundamental de conexión para nuestro país y es verdad también que en ese eje fundamental el gobierno de España puede destinar recursos. ¿no? Y yo creo que en esa vida, creo que esto de trabajar todos en una ciudad como Salamanca es complicado, ¿no? porque al final el Partido Popular utiliza las instituciones para politizarlo, eh, hay entidades y asociaciones que por diferentes motivos se alinean en esa batalla política, y al final lo que tenemos es ruido que no conduce a ninguna parte, yo creo, y así lo dije, ¿no?, el día de la concentración a la que asistimos eh, para, para exigir al gobierno que pusiera en marcha ese proyecto, nosotros sí fuimos a exigir a un gobierno el Partido Socialista que defienda los intereses de nuestra provincia y ya lo dijimos allí, o remamos todos juntos o creo que esto nos puede ir mal como casi siempre. En los próximos cuatro años, ¿se afianza la marca de
1: Salamanca como ciudad del de español, que parece que estaba ahí eh, en Rioja y otros sitios intentando comernos la, la tostada, o ahora con la entrada de eh, Jones Esquerra y demás, yo qué sé, a lo mejor
5: hasta Girona se pone por delante? Bueno, seguimos con ese ruido, ¿no? Y yo creo que así lo hemos intentado hacer, ¿no? Explicar a los salmantinos qué consistía ese proyecto del español. Es verdad que con escasa fortuna, porque... Siempre es más noticiable algunas veces la opinión de algunos y de algunas diciendo que esto va a ser apocalíptico para nuestra provincia que no la opinión de otros que desde la sensatez vamos a hacer algo de pedagogía en política, ¿no? Mire, el proyecto del español, ese parte del español, eh, tiene unos objetivos muy concretos. Son proyectos competitivos. Si sí, desde Salamanca no se, no se presentan proyectos que tengan que ver con los objetivos ...de ese PERTE, de ese dinero que pone en marcha la Unión Europea... ...a través del Gobierno de España... ...pues es difícil que nos den proyectos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es explicar a los salmantinos ...qué tenemos que hacer para poder optar a esos proyectos. Y en segundo lugar, nosotros hemos estado ahí siempre... ...y hemos estado con la Universidad de Salamanca... ...y hemos reivindicado junto a la Universidad de Salamanca... ...el papel fundamental y prioritario que tiene nuestra universidad... ...y nuestra provincia en la historia del español... ...y en la enseñanza del español porque de la enseñanza del español viven muchas familias ¿no? en nuestra ciudad y de la enseñanza del español nuestra ciudad se enriquece. Y creo que eso es importante y en eso estamos y en eso vamos a estar. Eh, es competitivo, hay muchas universidades que quieren optar a ese dinero, pero creo que la Universidad de Salamanca debe ser mejor considerada por parte del gobierno de España, sobre todo con algunos proyectos que se han presentado y que, bueno, no ha habido demasiado feeling ¿no? con los responsables técnicos del Ministerio y creo que eso es algo que, aprovechando que hay una cambia de, un cambio de etapa, creo que deberían mejorar por parte del Gobierno de España.
1: Tiempo tendremos a lo largo de esta legislatura recién inaugurada para... Hablar de muchas cuestiones y no en demasiado tiempo, eh, también probablemente eh, solicitaremos la presencia del de secretario provincial del PSOE, que es a la sazón el mismo diputado que hoy se sienta aquí para hablar de cuestiones más de partido, de eh, terruño, de provincia. Señor Serrada, don David, muchísimas uh -huh. gracias y por la suerte que le corría a Salamanca, mucha suerte en los próximos cuatro años. Gracias a vosotros, muchas gracias. Son las dos y
0: 56 hoy por hoy Salamanca
2: porque se merece la mejor atención servicio doméstico Grupo CIMA más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas servicio doméstico Grupo CIMA contacta con nosotros en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 Bajo
8: y en el 923 05 94 75 tu salón tu dormitorio, tu cocina tu baño, tu hogar debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145 Sí, quiero Toda buena historia comienza con un sí
7: Dí que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
3: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
7: Di que sí a la fórmula de todo incluido.
3: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
0: Aquí tiene, señor, su cuenta.
10: No, no, ya me la darás en 2024. Solo en los 10 días
9: Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
7: Anfer Cars, concesionario oficial Nissan en carretera Valladolid, polígono de los Villares.
9: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com el Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. en Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com
10: y el corte inglés.
6: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! No te comes uno, te comes mil.
1: En apenas 40 segundos, no crean que se van a quedar sin su ración de saber qué va a haber en la segunda parte en este programa, Sheila.
2: Efectivamente, porque después de esas noticias nacionales e internacionales que nos traen nuestros compañeros, vamos a arrancar una segunda hora que nos llevará hasta las 2 de la tarde, donde vamos a tener mucho contenido. Vamos a irnos hasta la alberca, porque esperemos que sigan sumando votos y pasando esas rondas para conseguir la iluminación de Ferrero Rocher, que estamos todos ahí, así que vamos a ver cómo le están viviendo. Además, también nos iremos hasta Bejar. Porque vamos a hablar de teatro, pero no de teatro profesional, de teatro para aficionados, que hay muchísima gente. Así que vamos a contar también con un técnico del ayuntamiento que nos va a dar todos los detalles. Hablaremos de moda porque ya está aquí el invierno, estas nieblas, estos fríos, necesitamos saber qué ponernos y mucho más, muchísimo más, así que no se lo pierdan.
1: De momento, las noticias nacionales e internacionales en la Sintonía de la SER. Regresamos.
8: la una, las 12 en Canarias. Hay noticia de última hora en el fútbol, los médicos confirman que el centrocampista del Barça, Gaby, tiene una de las lesiones más graves que puede tener un futbolista. Barcelona, Adrián Alves, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gaby
7: sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco externo. En los próximos días pasará por el quirófano para operarse de la rodilla, así que muy malas noticias para el futbolista, porque según los médicos estará entre seis y ocho meses de baja. Hace un rato Gaby ha salido de la ciudad deportiva del Barça, donde le han hecho pruebas, con cara de mucha preocupación, y como digo, se han confirmado los peores pronósticos. Rotura completa del ligamento cruzado y una lesión de menisco, así que... El jugador del Barça dice adiós a la temporada con su equipo y con la selección.
8: Gracias, Adria. Pedro Sánchez presenta su nuevo gobierno del que ha destacado el carácter feminista y progresista, la experiencia de muchos de sus nuevos ministros en la política local y autonómica. Son el perfil idóneo, ha dicho el presidente, para los retos que tenemos por delante. David Junquera, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los retos van a configurar una legislatura con
9: curvas y de ahí la composición del Ejecutivo. Es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura. Un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido... Un Gobierno que se volcará en dos tareas. El diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España. Mantener la senda económica, perseguir el pleno empleo y continuar los avances en materia de igualdad también serán prioridades del Gabinete. Contamos con los equipos, con la experiencia y con los liderazgos para lograrlo y desde el nuevo Gobierno de Coalición Progresista tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca.
5: Mañana a las nueve y media se producirán las juras en Zarzuela y el intercambio de de carteras para empezar a trabajar
11: previsiblemente el miércoles.
8: Queda fuera del gobierno Podemos, hay mucho malestar en la formación morada, malestar que acaba de verbalizar el portavoz Pablo Fernández. Acusa, pérdida, o hable de genocidio en Gaza. Congreso, José Coyo, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hace tan solo unos minutos hemos escuchado la primera reacción oficial de Podemos después de que se haya confirmado que los morados no tendrán representación en el próximo Consejo de Ministros. Su portavoz ha culpado a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de que la formación no esté en el Gobierno para, según él, no hacer políticas valientes y para que ganen las posturas conservadoras. Han calificado el ofrecimiento de Nacho Álvarez como treta y califican a la ley de Sumar como colaboradora para que Podemos no esté en el Ejecutivo. Pablo Fernández, portavoz moro.
7: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno en el gobierno porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han querido ni más ni menos. Pedro Sánchez no quería a Podemos en el gobierno y ha tenido en Yolanda Díaz la colaboradora necesaria para echar, para expulsar.
11: Preguntados por su futuro en el grupo parlamentario de Sumar y la posibilidad de ir al grupo mixto, desde Podemos aseguran que ellos harán valer su autonomía sin concretar más pasos.
8: Esta Además, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, preguntado por el nuevo gobierno, ha dejado este aviso a los ministros. Pide que se alejen del yo invito y tú pagas. Eh,
7: solo espero del gobierno de España que no caigan en la tentación de esa política de yo invito y tú pagas. Las ideas que no van con financiación son solo ocurrencias. Y eso le tiene que quedar muy claro a todos los nuevos ministros y ministras. Y si no, no se preocupen que ya estaré yo para recordárselo.
8: Primera reacción también desde la Iglesia. El Cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, pide al nuevo gobierno que cosa las heridas que han dejado sus recientes pactos de investidura.
6: Confío en que el nuevo presidente del gobierno de España, recientemente investido, trabaje activamente con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura.
8: En el Congreso, el PP además ha dado un paso más en su estrategia para obstaculizar la ley de amnistía. El Grupo Popular ha pedido la recusación del secretario general de la Cámara Baja, que es quien tiene que firmar el informe sobre la calificación de esta norma. En Gaza el ejército de Israel, ataca otro hospital de la franja y al menos una docena de muertos, según las autoridades palestinas. Además, acaban de llegar a Egipto los neonatos evacuados del hospital de al Pablo Morán, buenas son, tardes.
9: Buenas tardes, son 31 bebés prematuros evacuados este domingo al sur de la franja de Gaza a otro centro que no tiene medios suficientes para garantizar su vida, por eso han sido trasladados de nuevo al otro lado de la frontera, Egipto, todo mientras Israel concentra sus ataques desde esta madrugada en otro hospital al norte de Gaza junto al campo de refugiados de Yabalia se trata del hospital indonesian bajo asedio del ejército israelí según fuentes palestinas que describen la presencia de tanques en el recinto y ataques que han afectado al área quirúrgica de este centro que tiene alrededor de 700 pacientes en su interior, hay al menos una docena de víctimas mortales, como decías y el personal médico ha reclamado la intervención inmediata de Naciones Unidas y de la Media Luna Roja.
8: En Estados Unidos, un grupo de científicos ha probado con éxito un tratamiento que permite a los pacientes COVID de larga duración recuperar el olfato con un tratamiento indoloro de apenas 10 minutos. Javier Gregory.
0: Se trata de una inyección con un producto anestésico en un ganglio situado en el cuello. Una operación simple que no duele y dura menos de 10 minutos. Este es el nuevo tratamiento para restaurar el olfato en pacientes con COVID-19 de larga duración que ha desarrollado un grupo de científicos de la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos y que ya ha funcionado en 54 personas. La pérdida o alteración del sentido del olfato afecta a 6 de cada 10 personas que sufren la COVID-19 nuevo tratamiento está indicado especialmente para los pacientes cuyo olfato se ha alterado tanto que, por ejemplo, la comida les
3: huele a basura. Que aquí, en este pueblo palenciano, perdón, palentino, palentino, palentino. ¿Eres palentino? ¿Has visitado su románico? ¿No
7: estás aquí para caminar hasta Santiago de Compostela?
3: ¿Has hecho el camino de Santiago y has pasado por Palencia? Buen camino. ¿Qué te dice la fábrica Gullón? ¿Qué se come en Tierra de Campos? Las
12: lentejas pardinas de Tierra de Campos.
3: ¿Cómo dirías que es la gente de Palencia?
7: No, aclaramos que los palentinos somos gente normal. Normal. Normal.
13: normal.
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en
7: el WhatsApp del programa.
3: El 681-016731. Esta noche dedicamos El Faro a un lugar y hemos elegido la provincia castellana de
8: Palencia.
0: El Faro, con Mara Torres. cadena ser.
8: Pues es todo a las 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadenaser.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y siete minutos. Estamos de vuelta, de regreso en este primer programa de la semana. Una semana que nos va a acercar inexorablemente hasta los albores de este mes de noviembre. Porque cuando volvamos el próximo lunes, será ya 27 y estaremos ahí sí, en la última semana del mes. Y cogeremos el viernes, el primero de esos días de diciembre. Donde, por cierto, tendremos una programación muy especial de la que le iremos dando cuenta a todos y todas ustedes... A lo largo de los próximos días, porque vamos a tener un acontecimiento de índole nacional, sí, y además será en un punto de la provincia, donde se hablará de toda la provincia para toda España, ahí lo dejamos. Bueno, ahí lo dejamos eh, cuando en radiosalamanca.com ya hemos dicho que la España despoblada llega a Salamanca, llega a Béjar el 1 de diciembre desde las 10 de la mañana y que aquellos y aquellas de ustedes que quieran acercarse, eh, pues eh, no tienen más que escribirnos un correo a ser con su DNI y un número de teléfono de contacto y nos ponemos en contacto precisamente con todos y todas ustedes. Hola, Silas
2: Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuánta información. Oh, de
1: repente, de verdad, y saliendo del informativo, con tantas cosas que contar, con los palentinos, los palencianos, con todas estas cosas que nos contaba Mara. Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos muy días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, con niebla, bueno, ahora ya se está despejando, así es que esta tarde de paseo. Claro que sí. El maridaje es algo muy habitual cuando hablamos de gastronomía, etnología, el vino, eh, la comida. Pero, ¿y el maridaje musical?
4: Quizás porque aquella noche, lo supe desde el principio, tú no podías quedarte.
1: Porque una cosa, Ramón, es hablar de fusión y cada vez más eh, vemos a artistas diferentes eh, probando, experimentando nuevos estilos y otras como mariden dos personas con estilos diferentes, con voces diferentes, pero que de repente casan en un punto tangencial y hacen maravillas como esta no
7: sí y además fue maravilloso que lo vimos hace unos días en esa gala de los de los, los Grammy's latinos o los Latin Grammys y la verdad es que no me lo esperaba no me lo esperaba y la fusión de estas dos voces completamente diferentes una más eh, no sé cómo decir más ronca y otra más aterciopelada vamos a decirlo así que nadie me me tire, me tire nada y la fusión fue magnífica La verdad es que a mí me encantó eh, Camilo no es una, una de las voces que, que más me gusten Manu Carrasco llena todos los estadios Pero la fusión fue maravillosa, la verdad
8: coche Y te imagino en la playa Tu mojadita en salitre Y yo siendo tu toalla Tú con mi camisetitas que te sirve de pijama La que te pones de noche Y te quito a la mañana Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos vuela Un amor así Lo siento desde la escuela Y mi corazón Con el beso que me Por la noche se consola Sí, la ritmos
1: absolutamente... Españoles del sur de nuestro país, Andaluz eh, hasta la médula, y vimos caribeños de camino.
2: Una combinación perfecta, la verdad que maravillosa. Yo no soy mucho de estos estilos, pero la verdad que conquista y además muy nuestra, como decías, así que nada, mi casi 10 a este tema. Menos falta.
1: En dos minutitos decías que vamos a marcharnos hasta la alberca.
2: Nos vamos a marchar hasta la alberca para hablar de Navidad, pero de este, de un proyecto que tiene que ver con la Navidad y que además nos va a dar una visibilidad muy importante en el caso de que consigamos sobrepasar todos esos obstáculos que nos están poniendo, todos esos pasos, que de momento vamos muy bien. Así que igual nos hacemos con esa iluminación de Ferreo Roche. Y también
1: vamos a marcharnos hasta Bejar porque vamos a hablar de teatro, teatro amateur y hablaremos de moda. Y no perderemos en la agenda, hablando precisamente después de... De nuestra conversación tocamos madera con el alcalde de la localidad albercana de más propuestas que van llegando ya desde Navidad porque el preparados, listos, ya
4: ha arrancado. Hay cosas que se hacen y no se piensan Y tú eres una de ellas yeah. Si a ti también te pasa por la cabeza
13: Hay cosas que se hacen y no se piensan
8: Y tú eres una de ellas
0: Hoy por hoy Salamanca ¿Sabes qué pasa cuando unes un Black Friday con los Special Days? Exacto Llegan los Special Black Days de Adarsa Concesionario oficial Mercedes-Benz Solo del 21 al 23 de noviembre Hasta 18.000 euros de descuento Primer mantenimiento gratis Y seguro a todo riesgo el primer año Ofertas especiales también en furgonetas No te los puedes perder
6: Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca Polígono Industrial Montalvo 2, calle Oces de Duratón 25 Hola, ¿qué tal? Soy de Yoigo Buenos días, aquí uno de Yoigo Hombre, ¿qué pasa? Soy de Yoigo, ¿eh? ¡Taxi! ¿Sabías que soy de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, renta mucho decir que
0: eres de Yoigo. Por eso, contratando lúcigas de EnergyGo con nosotros, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de Internet y móvil solo por ser de Yoigo. ¡Dilo y ahorra!
6: Tienda Más Light de Salamanca en Avenida de Villamayor 37.
10: Y aprovecha los días sin IVA de Centromueble Salamanca. Solo
3: tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA.
10: Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
3: No te lo pienses, vente ya.
10: Visítanos en Centromueble, Carretera de Valladolid Polígono Los
0: Villares, Salamanca. Cosas así no se ven todos los días, como llevárselo mejor al mejor precio con el Black Friday de Milar. Disfrutarás la mayor selección del año y a precios increíbles en televisores, grandes electrodomésticos y electrónica para el hogar. Aprovecha el Black Friday en las tiendas de Milar porque cosas así no se ven todos los días. Black Friday de Milar, tu día de suerte.
1: Tiempo para soñar y eso está haciendo también nuestra localidad hermana, la alberca
2: la alberca que ha sido uno de los pueblos más votados en la primera fase de Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher. El municipio aspira a ganar el alumbrado navideño de la marca y sigue en la competición gracias al apoyo que ha recibido durante los primeros días de la campaña con miles de votaciones. Benasque, Celanova, El Burgo de Osma y la alberca son los cuatro pueblos que han recibido más votos y que en consecuencia avanzan a la segunda fase de la competición que se va a extender hasta el 28 de noviembre en la que hay que votar. Posteriormente se anunciarán los dos municipios finalistas que seguirán impulsando sus candidaturas hasta el 10 de diciembre, fecha final en la que se cierran las votaciones para esta edición 2023.
1: Enseguida vamos a buscar esa comunicación, si sí, sabía yo que decía, eso de cruzamos los dedos para hablar con el alcalde de la alberca, con Miguel Ángel Luengo, porque es cierto que es... Por fases. Es cierto que se basa en apoyo popular, así que lo más importante, más allá de otra cosa, es que animemos a los charros.
2: Claro, que votemos, que votemos por la alberca para que se consiga, para que bueno, pues sea elegida por eh, Ferrero Rocher, que en realidad es elegida por todos los ciudadanos que voten. Da igual de dónde voten, de aquí, de Salamanca, de Castilla, de cualquier provincia de Castilla y León, de España. Da igual, lo importante es que se vote para que nos alcemos con esa victoria y que la iluminación navideña de esta marca, que tiene mucho peso en esta época, pues se la lleve la alberca y que podamos verla y lucirla aún más bonita de lo que es.
1: Pues enseguida vamos a intentar buscar esa comunicación, pero hay más cosas que tienen que ver con la previa de la Navidad y que queremos traer a todos ustedes. Porque se presentaba justo al final de la pasada semana y tendremos protagonista muy pronto para que nos lo cuente con todo detalle, pero unas Navidades... Las fronterizas más que especiales y peculiares
2: Si te parece nos vamos desde la alberca hasta Fuentes de Oñoro Porque se dispone a vivir junto a Vilar Formoso Una Navidad totalmente diferente a la que conocemos Ya que los vecinos de ambos lados de la frontera se van a hermanar Portugal y España nos volvemos a hermanar, además con esta provincia que es la nuestra, que hace mucho por ello. Entonces se va a convocar Navidad sin fronteras. Va a traer un montón de actividades como, por ejemplo, un mercadillo. Este mercadillo, que es típicamente navideño, va a estar situado en la frontera, justo en la frontera, contando con 10 casetas de madera adornadas. Cinco casetas serán de establecimientos comerciales de Fuentes Doñoro y cinco del Concejo de Almeida. Está previsto que funcionen de 5 de la tarde a 9 de la noche, del 22 al 24 y del 29 al 31 de diciembre, además del 5 y el 6 de enero. En cada una de las jornadas habrá actividades especiales. Por ejemplo, el primer fin de semana incluirá el viernes 22, va a haber una actividad denominada Construyendo mi Belén. También va a haber una carrera caminata que será solidaria, una recogida solidaria también de juguetes promovida por Frente Cívica. Habrá el domingo Cuentacuentos, así que muchas actividades pensadas para todas las edades. Seguiremos contando, a medida que vayan pasando los días, todas esas actividades que se van a ir haciendo durante todos estos fines de semana y que tienen como frontera, tienen como frente la Navidad, y hablábamos de frontera precisamente porque es una Navidad que va a ser conjunta entre Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso. Así que vamos a vivir una Navidad sin fronteras este año en la provincia de Salamanca.
1: Cómo nos gustan ideas así, además eso de que te metas por un por el eh, tronco del pino y de repente estés en España y de repente estés en Portugal, claro que sí. Oye, pero más Maravilla. cosas, ¿eh? más detalles de la Navidad.
2: Más cosas, sí, porque vamos conociendo más actividades que se van a desarrollar, además esta nos encanta porque se celebra todos los años, en esta ocasión es eh, la decimoprimera edición del Mercadillo Solidario Navideño, que va a tener lugar del 14 al 17 de diciembre de este año en la antigua Caja de Ahorros de Salamanca, la Plaza Mayor de Asamblea. ...saben, por el acceso por la calle Espocimina... ...en número 27... ...el horario, que muchos se preguntarán... ...pues de 10 y media de la mañana a 2 y media de la tarde... ...y de 5 a 8 y media de la tarde... ...un mercadillo solidario cargado de ilusiones... ...novedades, mucha solidaridad... ...a favor de los niños con cáncer... ...que lo organiza la Asociación Pífano.
1: Bueno, eso es lo que viene por delante... ...pero, eh, no, bajamos esta música... ...porque eso mmm, queda todavía un tiempo... ...pero y más cerquita de ahora... ...no tenemos una agenda, Sheila... ¿Qué cosas? Podemos disfrutar en nada, pues no sé si hoy, si mañana, si pasado. Aquí en Lacer
2: damos información de todo tipo, así que vamos a aterrizar con esa agenda más cercana. Seguimos inmersos en el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Hoy a las 8 encuentro con la especialista en literatura infantil y juvenil, Ana Cristina Herreros, que nos va a orientar sobre los tiempos y contextos en los que cobra sentido la narración de cuentos de miedo. La entrada es libre hasta completar aforo en la Casa de las Conchas. Y hoy arranca la séptima semana de las legumbres, que participan 15 restaurantes Me adheridos encanta. a Salamanca que lo sabía, para comérsela. Y 11 establecimientos hosteleros del barrio del oeste que ofrecerán una interesante variedad de platos y pinchos que te encantan, Ricardo, y también a Ramón, elaborados con legumbres. Se van a celebrar además varios talleres de cocina, show cooking, todo de forma gratuita en los mercados municipales de San Juan y el Mercado Central. Y la compañía salmantina La Lengua Teatro tiene también protagonismo esta semana porque vuelve al Teatro Liceo. Lo contábamos y hablábamos con ellos la semana pasada, el 22 de noviembre, a las 8 de la tarde, con su estreno absoluto, el señor Puntila y su criado Mati. Se trata de un montaje divertido y ácido sobre la condición humana, con la crítica social que caracteriza a esta compañía salmantina. Y más cosas para esta semana con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. El 23 de noviembre a las 12 en el Paranifo de la Universidad se va a organizar una actividad desde el Centro de Investigación en Género que se dividirá en las siguientes partes. Por una parte una mesa redonda con la cantante Rosalén que estará como decimos aquí en Salamanca en la que se abordará la letra de la canción La Puerta Violeta y una actuación musical y luego habrá una lectura de un manifiesto contra la violencia de géneros. Y más temillas que queremos comentar en esta agenda porque la Asociación de Amigos del Museo de Historia de la Automoción organiza una nueva edición de motores y melodías, conciertos del museo. El próximo 23 de noviembre, el jueves a las 8 de la tarde, con acceso el jueves o el miércoles. A ver, 20 de... Ah, no, 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 el jueves el jueves que está haciendo yo un mal cálculo. A las 8 de la tarde, con acceso libre, hasta completar el tendrá lugar un concierto ilustrado de Javier Montes, que Don Tamboril que se va a conducir y va a conducir a las personas que asistan a través de la historia y el origen de los instrumentos por todo este museo. Hay muchas citas para esta semana que iremos desgrandando en estos días.
1: Son las 13 horas y 23 minutos. Una pausa. Buscamos protagonistas aquí en la Antena de la
0: Hoy por hoy, Salamanca
6: desde 99 euros al mes o una moto desde 66 al mes es posible en el segundo salón de la movilidad de Nani Grupo Empresarial los días 23, 24 y 25 de noviembre te esperamos con más de 200 vehículos a tu disposición recuerda que nos vemos en calle Primera 25 junto a Citroën Grupo Nani los días 23, 24 y 25 de noviembre
9: Hola
2: Ramón, ¿qué tal tu madre?
7: Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir.
2: Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo, es mi ortopedia de toda la vida, llevan allí 24 años y te asesoran muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar plantillas a medida? En Ortopedia Portugal. ¿Y sillas de ruedas y andadores? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre, llevan 24 años en la avenida de Portugal, en el número 38 frente al colegio María Auxiliadora.
0: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
10: En Expo Mueble más muebles te vamos a sorprender, porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros. Y eso no es todo, porque ahora al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros... Te llevas el de dos plazas de regalo, completamente gratis. Más muebles en Expo Mueble Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercado Lupa.
0: Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: La Lupe, el teatro, la vida es puro teatro Y vamos a hablar de teatro, Sheila, ¿eh? en los próximos minutos
2: Para ello nos vamos hasta Bejar Que apuesta por el teatro profesional Y por el teatro aficionado Y prueba de ello es el certamen que se ha presentado De cara a los próximos meses Se trata del vigésimo sexto certamen Ciudad de Bejar hay tiempo para presentarse y prepararlo porque se celebrará del 27 de enero al 9 de marzo. El premio ascenderá a 1.800 euros. Queremos conocer más detalles y lo hacemos de la mano de Manuel Garrote, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Beja.
1: Y que ya nos está escuchando, al que agradecemos la presencia en estos micrófonos. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. Hola, buenos días. Y cuéntale más a nuestros oyentes, sobre todo, eh, qué debemos de saber sobre esta convocatoria, supongo que abierta para todos.
12: Pues sí, está abierta para todos y además que hemos aumentado un día más, o uh -huh. sea, en vez de ser cinco grupos, van a ser seis y se ha aumentado el dinero para que vengan desde más lejos. Aparte de los 500 euros a cada grupo, se le da 0,25 por kilómetro. Entonces, vamos a, a intentar que venga gente, pues de toda España.
1: Qué bueno, porque además es facilitar efectivamente esa movilidad. Eh, la idea que es que aquellos que eh, estén escuchándonos y además con esto no hay pérdida, porque a través de radiosalamanca.com, también de la aplicación para dispositivos móviles de la cadena y los altavoces inteligentes nos pueden estar escuchando en la conchinchina. Eh, claro, la pregunta es lo de, ¿alguien que te venga de Suecia también los, eh, los aceptáis o tienen que ser nacionales?
12: Hombre, si hacen la obra de teatro en castellano, en español, pues claro que sí. A Está abierto a, a todo el mundo Teatro de aficionados no, no ponemos No ponemos, si bien de Portugal Pero con tal de que la obra la hagan En castellano, pues se le pagaría los, los gastos.
1: Esto es apuesta, sin duda, por eh, ese otro punto de vista de la, de la cultura, esa que es amateur, aficionada, pero que tiene también mucho, mucho mejunje. ¿eh? Al final es lo de más allá de, por supuesto, y lo hemos visto en Beja y en otros puntos de la provincia salmantina, que se acercan a veces compañías de renombre y de relumbrón en el panorama nacional, también apostar por este tipo de, de acciones, ¿no?
12: Sí, la verdad que además das una oportunidad a muchos grupos que si no fuera por, por estas iniciativas por parte de, los, de las administraciones no tendrían cabida porque los, los teatros ya sabes que cada vez eh, van teniendo menos público y las obras cada vez se están haciendo más caras y esto da más posibilidad a todo el mundo para que venga a, al teatro y, y para ver que que también en el teatro amateur, pues hacen cosas muy buenas.
2: Manuel, además de hacer la obra en español, que lo comentábamos, ¿qué más condiciones hay que cumplir y cómo se puede uno inscribir?
12: Bueno, pues se escribe en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bejar por medio del mail, donde tiene que presentar pues eso un enlace de un teaser de la obra, también la obra al completo, el historial de... ...del grupo, la fotocopia del CIF, la autorización de la RAE para representar la obra, el, la copia íntegra de la obra a representar, el texto, la ficha técnica y artística de la representación, fotografías, el cartel y si hubiesen sido presentadas estas obras en otros certámenes, pues las críticas que han tenido sobre dicha obra...
2: Es verdad que uno eh, lo prepara, además eh, teniendo en cuenta eh, el departamento en el que se encuentra Manuel Garrote, Ejé. se prepara con mucha ilusión, además con una experiencia previa, se ha presentado ya y ahora hay que esperar ¿no? a que llegue esa fecha, pero ¿qué se espera de esta edición?
12: Bueno, pues que superemos eh, la anterior. Bueno, la anterior no, porque cumplimos los 25 años e invitamos a los cinco mejores grupos que más premiados habían tenido, premios habían tenido durante las 25, los 25 años anteriores. Empezamos con esta 26, con nuevas bases, y, y ya se han apuntado seis grupos. Me acaba de entrar hace media hora otro. Así que va bien, esto va bien hasta el 20 de, de diciembre. Ahí todavía quedan justo un mes para poder presentarse, así que vamos bien, vamos bien. Yo creo que vamos a superar lo de otros años.
2: ¿Hay mucha afición en Bejar o es una manera también de incentivar a la gente, animarla a que consuma teatro, a que disfrute de la cultura?
12: No, en Bejar no, no necesitamos eso porque tenemos el teatro con una programación estable por parte también de la Red de Teatros de Castilla y León. Así que la gente está acostumbrada y a, a ir al teatro. Lo que, lo que sí, esto lo, lo están esperando más porque se sienten, participan, tenemos el premio al público, se sienten como más parte del teatro.
2: ¿Hay ¿Hay alguna novedad que podamos saber o alguna sorpresa que nos puedas desvelar así entre eh, tú y nosotros en esta nueva edición?
12: Simplemente, pues no sorpresa sino simplemente que se amplía un día más, van a ser seis, seis grupos los que van a participar y los premios igual 1800 para... y luego el premio del público, pues le damos un trofeo de nuestro teatro.
1: Y corrigenos, Manuel, en las fechas de las representaciones que... Que, uh -huh. Creemos que la primera es el 27 de enero, ¿no? justo con, sí, sí, el, con, con el, el arranque sábado. del año. Perfecto. El
12: 27, el 3, el día, día naval, ese día no hay. 17 no y
1: 24 hay. de febrero. 17,
12: 24, el 2 y el 9. Y la clausura y entrega de, será el 6 de abril.
1: Qué sí, bueno. Eh, claro, ya estoy mandando los nervios a eh, las compañías... Más si se los premiados estaremos muy atentos y seguiremos eh, nuestra programación aquí en el hoy Maricomarca corriendo esta nación la ciudad de Bejar Manuel un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros
12: igualmente muchas gracias
1: trece horas y treinta y dos minutos una
10: pausa ahora hoy por hoy Salamanca
2: clínicas Revitae del doctor Oyola
10: veinte años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio
2: hágalo con los mejores
10: realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades
8: Llámenos
10: 900-325-1321-0282 Desde Fenie Energía y
7: Aesluz instaladores desde Salamanca queremos ayudarte a ser un comparte de la transición energética de Salamanca Entra en fenieenergia.es y contacta con el agente energético Fenie Energía Aesluz Más cercano
1: Es que es música eh, navideña, pero es muy bien como te puedo decirle este concurso.
2: Que sigan votando para que se en los eh, pueblos más votados en, en este Juntos Brillamos Más. antes, Es verdad que seguro que es prácticamente imposible que sea más bonita, que la podemos ver más bonita a la alberca, eh, que luzca más. Pero es verdad que le va a dar una visibilidad a nivel nacional. Y bueno, siempre viene bien, así que voten, por favor, voten para que siga superando esas rondas Una ronda más acaba de superar, por eso queríamos hablar con el alcalde de la alberca Con Miguel Ángel Luengo para que nos cuente un poco esas sensaciones y cómo se encuentra el municipio
1: Señor Luengo, alcalde, muy buenas Buenos días, ¿qué tal? Anda que le ha pasado lo que tiene entre manos y sabiendo como vecino de la alberca lo que es la alberca ¿no? Pero bueno, hay que, hay que competir
11: hay, Sí, hay, hay que competir, hay que estar ahí y bueno, pues siempre hay que está en primera línea, el caso es que que, que nos vean en todos los sitios. Eh, claro,
1: eh, estaba yo pensando en meterle en un compromiso de, y del resto de candidatos, eh, particularmente eh, conoce y cuál es el sitio que más le gusta.
11: Bueno, el Burgo sí. de Osma es una preciosidad, es no, verdad, hay que, sí. no, hay, no hay que destacarlo tampoco mucho aspaviento para saber que es una de las poblaciones más bonitas también y dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos. Pero yo imagino que que la marca Ferrero no, no, no es tonta y sabe hacer los deberes y elige los mejores sitios. Ajá en este caso, o riba de Sella o que son pueblos preciosos, pero ya, fíjense, incluso estoy en el propio tejado, pero el bulgo de Orma es una preciosidad aquí en Castilla y León también.
1: Escuchado nada, no vaya a ser que nos escuchen, <risa> alcalde, y las están unas hostias ¿eh? en, en mi pueblo. Eh, son, en el fondo, eh, acciones para eh, mostrar eso que, más allá de tejido social, ese, de eso otro que no es tan visto, mejorar la visión, esa imagen es importantísimo
11: Sí, claro, es que repercusión creo que tenemos que bajar para que sea internacional, pues estas acciones, este tipo de, de campañas nos han Y si algo como como el pueblo, consciente también, eso supone y ayudar visibilidad y que la alberca sigue, siga brillando ¿no? y que siga estando ahí como una opción para, para el turismo, pero para cualquier persona que quiera pasar también así, y contemplar. Hablaba antes del Burgo de Osma, pero sin embargo, o sin duda alguna para nosotros, como no puede ser otra, vez, la alberca como primer destino, como, como el lugar más maravilloso del mundo.
2: ¿Cómo está viviendo el proceso? No solo el alcalde, también los ciudadanos. No sé si con cierta tranquilidad, paso a paso, o los nervios están por dentro, se llevan por dentro.
11: Uf, pues te puedo decir que, que es increíble que, que por un momento parece que no soy alcalde sino que soy no sé el, 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 el director de una gran marca que tiene que decir cómo vamos. Ya no me preguntan tanto si una farola está rota sino cómo vamos en la votación. Le digo no lo sé, no lo sé. Hay, un, hay mucha ilusión y de verdad que si algo también se puede todo esto. Es como el pueblo entero, niños, mayores, empresas, particulares, asociaciones, todos han, y por supuesto el ayuntamiento encabezándolo, cómo se han involucrado y cómo y, y, la, y la unión que hemos conseguido, que para mí me llena, bueno, la verdad es que ayer estaba en la plaza y, y poco me faltaba para soltar lágrimas porque es lo que yo creo que un alcalde quiere en su propia unión y fuera de, de, de todas rencillas y que todo el mundo reme en la misma dirección
2: qué es lo que es la, la marca ríos
11: pues yo creo lo primero es adecuado para mostrarse ante el mundo como una marca que una marca que, que con el pueblo que en este caso va a promocionar pues estén en concordancia en el que haya ciertos aspectos que puedan unirse en este caso a nosotros nos han destacado por la elegancia de nuestras construcciones no y me imagino que adquiere... Eh, también destacar en su, en su producto. En este caso, Ferrero Rocher ha visto en la alberca un lugar ideal para, que, para poder destacar su marca en, en, en su sector, por así decirlo. ¿no? Y, y, por supuesto, tiene que tener ciertas características el pueblo, tiene que tener bueno, pues una, unas condiciones desde el punto de vista arquitectónico que hayan respetado la arquitectura tradicional, que, es, que haya armonía con el medio, en el que la gente sienta ese pueblo. Son diferentes, pero yo creo que también que hay una concordancia, sobre todo, entre la marca y lo que, y el pueblo que se elige.
2: Estamos animando a que todo el mundo vote, da igual que sean de Salamanca Y algo muy importante, no habiendo votado, o sea, si se vota... Un...
11: ...a votar, porque la votación que ya hicieron, ya está, pero hay que volver a votar, a votar porque vamos a pasar a la a volver a votar otra vez, ojalá, ojalá. los competidores. ¿Por qué es necesario que, o por qué queremos que vote toda la provincia? Pues es muy fácil, porque esto va a repercutir en la alberca, claro que sí, pero va a repercutir en la sierra, con lo cual yo tengo que agradecer a los pueblos de alrededor, que me han mostrado todo el apoyo, con lo cual una satisfacción más. Estamos haciendo sierra Aquí también se, se trata de que nos aprovechemos unos de otros. Y, por supuesto, Salamanca, porque, porque si vienen a la alberca van a llegar a Salamanca y van a llegar a otros pueblos. Con lo cual nos beneficia a todos, sin duda alguna. O sea, que hay que volver a votar y va a beneficiar.
1: Gracias por votar y si quieres desearle una Navidad y a esa persona tan especial que te. Con la app, Light Up Your Christmas. Es que acabamos de estar votando, alcalde. Estábamos pre ah, prestándole muchísima atención de verdad con todo lo que decía, pero claro. estábamos aprovechando que sabemos sí. hacer hasta cuatro cosas a la vez eh, con esa votación. Eh, porque estamos siguiendo los consejos que nos está dando el primero de todos los habitantes de La Alberca, su alcalde, con. Cada fase se puede votar, así que se debe votar casi. Eh, alcalde, ¿usted se compromete aquí 13 horas y 39 minutos del día 20 de noviembre de 2023 de que si la alberca resulta ganadora, el marrano de San Antón, aunque sea en junio, comerá un Ferrero Rocher?
11: Hombre, claro, yo me, me comprometo... No se esperaba la
1: pregunta, ¿verdad? <risa> no,
11: no, me, no me la esperaba, la verdad. Digo, ¿por dónde saldrá? Pero me, me comprometo, vamos, claro que sí, 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 con los ojos encerrados. Claro sí, que sí. Ser.
1: El marrano sí. deseando que gane la alberca, sí, Hombre. sí o sí, claro. por, por probar la exquisitez de un Ferrero Rocher. Claro que sí.
2: Vamos a recordar la web, cómo puede votar la gente. Sí,
1: sí, es FerreroRocher.com. FerreroRocher.com. en tres subes dobles, punto, ya lo saben, FerreroRocher.com. ahí entra y además está importada para que ustedes tengan la posibilidad, eh, pueden contemplar y visualizar lo que decía el propio alcalde, eh, que, que sí, que tanto la magia puede estar en Benasque, que sí, que el sabor en Ceranova, en Ourense o el legado en el Burgo de Osma, pero cuando llega ya la elegancia, sus ojos se van a quedar prendados porque dirán, ah, esta es la mía. Pueden ver el vídeo. Perfectamente, pueden verlo. Pero si votan y luego ya ver el vídeo, mejor que mejor. No vaya a ser que se les olvide votar. Alcalde, Miguel Ángel, vengo como siempre. Gracias por este ratito y a ganar.
11: Gracias a vosotros por vuestra atención y, y eso, que si ganamos estáis todos invitados el día que queréis en Navidad. Claro. claro que sí.
1: Gracias alcalde. 13 horas y 41 minutos. Que eh, a ver, Seila, eh, tú eres madre y utilizas mucho seguro con tus hijos lo de eh, lo importante es participar. Pero bueno, no, si aquí se... hay que ganar.
2: Aquí hay que ganar. Hombre, por supuesto. Todo esto pues,
1: que no lo escuchen ni en podcast tus niños. O sea, no, no, no. Esto no. Lo, no, no, es lo negaréis siempre. Participar. Pero
2: lo importante en esta ocasión es ganar por todo lo que ha dicho el alcalde. Por mucho que es verdad que el resto de municipios son preciosos, pero la Alberca supera con creces. Hombre,
1: pues yo tengo todo eso que has dicho, que es súper importante. Yo por ver al marrano comiendo un ferrero roche, te imaginas. Al marrano de San Antón,
0: eh, <risa> pago. Pago.
2: Pues nada. Paga, paga y sigue votando.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
3: Hace tres décadas, Advocate Abogados compría. 30 años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocate Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21 en plena Plaza del Liceo de Salamanca, cuando la suerte depende del trabajo bien hecho,
5: Advocate Abogados.
2: ¿Has probado Kiwi y Miel?
0: Hoy por hoy Salamanca.
2: a las 13 y 43 minutos les recordamos esas temperaturas que van a bajar de manera importante a partir de mañana, sin extrañar porque estamos a 20 de noviembre, 20 de noviembre ya con el invierno a las puertas, estamos ya ahí rozándolo para abrirlo y cruzarle, cruzar ese umbral y tenemos que sacar ya la ropa puramente de invierno porque estos días que veníamos ya del pasado, que teníamos esa ropa de entretiempo, que estábamos hoy este año disfrutando más de la cuenta y que volver a, volveremos a disfrutar en Primavera, pues ya un poco Cansados, así que tenemos que hacer ese cambio Y para ello nos vamos hasta la calle Procencia Hasta Tricot con Mercedes Brufau Porque Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Ya
2: hay que sacar la ropa puramente de invierno
4: Ya hay que sacarlo de invierno Y además, como ahora tenemos el Black Friday Preparas el armario Por mucho menos dinero
2: Oh, maravilloso, tú ya me imagino eh, que estarás
4: Tenemos un 30% de descuento esta semana
2: Esta semana es que ya la estás
4: Al final nos ha venido bien
2: Ah, oh, pues estupendo. Oye, pero a ver, escúchame, Mercedes, que es que no esperas al Black. Es que directamente ya esta semana... No es que es esta
4: semana, porque un día es un follón.
2: Entonces tú has dicho toda la semana. Y
4: entonces esta semana, la semana entera, tengo el 30% de descuento. ¡Qué
2: maravilla! Desde ya mismo la gente se puede acercar a esta Moda Stricot y ver todos esos eh, abrigos, cazadoras, claro, pantalones, no, vestidos, faldas...
4: Es, eh, pijamas y batas abrigaditas.
2: Importante, importante, efectivamente, en este tiempo que se nos avecina Cuéntanos un poco cómo se avecina el black y qué aconsejas a la gente a, Qué es lo primero que deberían de coger Pues mira,
12: lo que está
4: cogiendo la gente de entrada es cosas de abrigo Batas de abrigo, pijamas de abrigo, camisones abrigaditos, chaquetas, jerseys, jerseys se están vendiendo muchísimos, muchísimos jerseys se están vendiendo
2: y claro, recordamos que es Funda Mercedes, que aplicas el Black Friday a las prendas de nueva temporada, no es que sí, saques de otras temporadas, ¿no? Efectivamente, que no es que saques de otras temporadas. Bueno, pues voy a aprovechar el Black No, 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 que es todo no, lo que no, ha traído no. me la nueva temporada está esta semana al 30%, como todo claro. del Black Friday. Cuéntanos en eh, los abrigos que es verdad que ahora mismo estoy pues mirando mira, por la abrigo. ventana y la gente ya ha sacado el abrigo de invierno porque adelante. Sí.
4: Pues abrigo... Tengo, por ejemplo, un abrigo morado que abrigo rojo, que hace un montonazo el abrigo rojo. Tengo, bueno, un montón de colores y además distintas hechuras, pero el clásico clásico tengo pocos, porque el clásico clásico o todos lo hemos tenido o todos lo, lo tenemos. Así que he traído cosas diferentes para que se note que cambiamos.
2: Y yes, dentro de esas novedades nos comentabas también que vamos a recordarlo porque me gusta y me ha encantado la idea, esos, esas prendas reversibles.
4: Sí, prendas reversibles, cada vez vienen más prendas reversibles, porque te cansas menos de ellas, las vas poniendo de un lado y del otro y te cansas menos.
2: Es importante que sean de calidad para que no se desgaste más por un lado y por el otro sí, y no se, que que se note. De
4: calidad. Las prendas tienen que ser de calidad, porque cuando me explico, bueno, y te lo pones mucho, te sale a real. Si no te lo pones, te sale a millón. Entonces, las cosas son importantes. Pensarlas bien, sobre todo, cuando te duelen mucho, hay que pensártelo muy bien.
2: Mercedes, y además lo tenemos que aplicar a la economía, que está muy dura eh, claro, últimamente. Cuanto
4: más dura es la economía, más importante es comprar bien.
2: Saber comprar. Claro. Y para eso tenemos que ir a, si nos aconsejen, como modas tricot. Mercedes, me gustaría eh, saber, porque ahora que llegan, hemos hablado mucho del abrigo, de las prendas de abrigo que vemos por fuera, llevamos por fuera, pero por dentro también es importante sacar pues, sí. eh, esos, claro, que nos abrigue con esos jerseys, esas blusas, camisas. No,
4: pero es que te puedes poner una camiseta de esas finitas, finitas, pero que te abrigan de algodón o bien una térmica. Y te la pones debajo. Y es la única manera de usar, por ejemplo, blusa en invierno. Porque con blusa ya no podemos ir. Porque hace demasiado frío. Sin embargo, si te pones una camiseta debajo, entonces sí. Pero ya puedes llevar blusa sola. Y hay blusas que la verdad es que son bonitas para lucirlas a cuerpo. Estoy viendo aquí una de, de vernoa que es blanca, pero tiene los bolsillos pintados, el cuello pintado, que no se sabe si es pintada o confeccionada la blusa. Pues Qué esa maravilla. hay que llevarla a cuerpo. Pero claro, ¿qué para pasa si de frío? Pues tenemos una camisetilla debajo y ya
2: está. Claro, pues importante, mira, saber esos trucos que claro. decía... Claro, estaba pensando yo ahora. Vemos las Navidades un poco lejanas. Bueno, eh, nada, un mes, poco más de un mes, pero poco más de un mes, que tenemos que ir ya pensando en esos acontecimientos, que nos vamos a poner en esos acontecimientos, así que ir y esta semana comprarlo, encima el 30% de descuento, aprovechando el Black Friday, también es fundamental, así que no claro. nos podemos relajar.
4: Claro, es que hacemos en todas las prendas de temporada el 30%, uh -huh. y luego en la consecuencia que no tiene temporada, hacemos también el 20% de descuento.
2: O sea, que también la has incluido.
4: Sí, sí, la he incluido con un poquito menos de descuento, porque eso... ...es siempre igual... ...lo único que cobro es más caro...
13: ...pero, pero, ahí, pero ahí tiene no un, 20%, un
4: 20%...
2: ...que también es importante... Hombre, ...Mercedes, es importante. que hablamos poco de las americanas... ...pero las americanas... Eh, ...no sé si se Mira, llevan estas chaquetas yo americanas blazer... Americana,
4: ...pero traigo una americana ligera... ...para poder deba ponerla debajo del abrigo... ...porque si no una americana... ...era cuerpo... hoy ya no te la pones... Uh -huh. ...si no puedes ponerte nada encima... ...entonces está muy bien la americana... ...para llevar a cuerpo... A mitad de temporada, en el entretiempo que llamamos tanto otoño como primavera. Pero luego en el invierno de Salamanca, hoy por ejemplo con una americana, tienes frío.
2: Sí.
4: Entonces tiene que ser una americana que sea un poquito fina, que no vaya forrada, para poder ponerte encima el abrigo.
2: Claro, porque si no vamos demasiado embutidos, si no vamos cómodos. Claro. Me... Es que estás en todo, Mercedes. Estás <risa> es en todo. Es que son muchos
4: años, ¿sabes?
2: Son muchos años, sí, pero son muchas más cosas también. Que por
4: viejo, que por diablo. <risa> Pues yo soy muy diabla porque soy muy vieja.
2: <risa> bueno, la experiencia, la experiencia que es muy importante. Pues nada, ya lo saben, tienen que acercarse hasta modas, tricot por muchas razones, pero esta semana también incluimos una más, que además de la calidad de ese saber tratar a la gente, y lo de esos y una consejos. Cosa
4: también el Black Friday nos ayuda a comprar los regalos de Navidad más baratos.
2: Claro, también porque podemos aprovecharlo. de
4: regalo un fular, un pijama, una blusa, lo que quieras, y te sale mucho más barato. Que... Y lo vas a tener que comprar tarde o temprano.
2: Hay que ser Compralo previsor. ahora,
4: que tenemos esta semana, con buen precio. O sea, Efectivamente. Es bueno también para, para eso, para...
2: Para los regalos de Navidad para y para los eventos navideños, para poder ir vistiéndonos ya, porque es mejor ser... Precavido y prevenido. Así que lo decía, que una razón más para poder visitar la calle Brocense de Astricot, que es ese Black Friday, toda la semana al 30%, todo lo de temporada. Agradecemos a Mercedes Durfau esta semana que haya estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Y ya nos cuentas que también tenemos que ir pensando en esos trajes así para ir un poquito vestido, pero que no desaprovechemos lo que sí, compramos, claro. muchas cosas. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo. Muchas
4: gracias. Un abrazo.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
10: Ven y aprovecha los días sin IVA de Centro Muebles, Salamanca.
3: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA. Ya
10: lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
3: No te lo pienses, vente ya.
10: Visítanos en Centromueble carretera de Valladolid, Polígono Los Villares, Salamanca.
0: Estamos de enhorabuena. Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reina mora. Ven a vernos en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo, número 4, junto a María Auxiliadora.
3: Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com
7: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitaldent Salamanca, Vitaldent Queremos verte sonreír.
2: ¿Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo Cima, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros a servicio por horas o internas. Servicios Domésticos Grupo Cima, en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo, 923 05 94
8: 75.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla
1: que la culpa no la tiene solo María Carey, no, porque ella, claro, tiene ahí un disco, un sencillo, que de vez en cuando son en las eh, radio stations americanas y en todo el mundo, que las pone a rular su single de All I Want For Christmas Is You. La culpa, bendita culpa, la tienen todos aquellos que vienen ya pensando, planificando, pertrechando ideas alrededor de la Navidad. Y en las previas de la Navidad ya se ha convertido en un clásico lo que vamos a contar ahora, Sheila.
2: Que habla de solidaridad, esa lluvia de juguetes solidaria en favor de Cruz Roja que va a inundar el Wisburg el 16 de diciembre. Una de las tradiciones que más simpatía desperta, despierta en la afición. ...del perfumería Avenida, que va a regresar, como decimos... ...el 16 de diciembre, que cae en sábado, a Wisburg. La lluvia de juguete solidaria organizada por la Peña La Ranita... ...junto a Cruz Almantino tratará de llenar el parque... ...el parque del pabellón de solidaridad... ...para hacer una Navidad un poco más agradable... ...a cientos de menores en situación de vulnerabilidad... ...de nuestra provincia. Esta iniciativa solidaria se enmarca un año más... ...dentro de la campaña de recogida de Cruz Roja... ...el Juguete Educativo que esta misma mañana se ha presentado en la sede de la agrupación en Salamanca y que en esta edición pretende alcanzar a cerca de 900 menores de la provincia. De esta forma, Perfumerías Avenida, el club, como otros clubes y entidades de Salamanca, se une a la campaña con la lluvia de juguetes en la que se pretenden recoger juguetes. ¿Cuándo es? Pues nuevos, educativos, novelicos y no sexistas en la pista del pabellón en el descanso del encuentro entre Perfumerías Avenida y Casa de Mont Zaragoza de la Liga Endesa. Desde Cruz Roja se hace especial hincapié además en la necesidad de aportar juguetes nuevos y educativos por lo que cualquier juguete podrá ser entregado en la puerta del pabellón ese mismo día también mientras que para el descanso se lanzarán a la pista. Así que muchas formas de ser solidarios y estar con los niños más vulnerables.
13: Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto. Y desde
1: Doñinos, claro que sí, todo el apoyo. Bueno, Doñinos, desde Doñinos como epicentro, desde su localidad, pero toda Salamanca también está con Nereida, para que sienta el apoyo que le brinda a su pueblo para que cumpla su sueño. Y por eso, desde el Ayuntamiento de Doñinos, eh, os animan a todos a que apoyéis ...a la artista en esta nueva etapa del concurso de La Voz. Ya sabéis que Nereida está en los directos de La Voz, directos que significa que lo vais a ver este viernes en actuaciones que son efectivamente live. Y ahora sí que necesita todo el apoyo y ayuda porque ya entra el público en las votaciones, ¿eh? o sea, tú vas a estar entre Ferrero Roche a través de la web, el público y el teléfono para Nereida... ¿Qué pueden hacer todos ustedes? Muy fácil. Eh, la siguen en sus redes sociales, compartís con vuestros amigos, familia, conocidos, para que lo hagan así. En el caso de que pase el público, podéis votarla. En Instagram, en Facebook y en el Club de Fans. Y así disfrutaremos de que esta voz siga hacia arriba. ¡Ay, qué bonito!
13: Solo, solo.
1: Aquí. Todos a votar por Nereida, claro que sí. Todos a votar por la alberca. Aquí somos unos animadores al voto.
2: Para lo nuestro, por lo nuestro, porque hay que realzarlo todo. Así que ahora que estamos en esta etapa, a votar por la alberca y a votar
1: por Nereida. Y solamente aquí es cuando nosotros les decimos a quién tienen que votar. Luego ya cuando lleguen
0: las elecciones ustedes voten, pero a quien les dé la gana. Hoy por hoy, Salamanca.
1: También les invitamos a que vayan a votar Pero a quienes de la gana Porque habla de la USAL
2: Efectivamente, un total de 31.561 Sí, sí, personas, ciudadanos Están convocados a las elecciones del claustro De la Universidad de Salamanca Van a votar todas estas personas El horario de apertura de las urnas situadas en el patio de escuelas menores y en los centros donde van a votar los estudiantes de grado es de 11 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Así que lecciones también en la Universidad de Salamanca.
13: Pues
1: con el Houdini de dualipa con su mayor... Éxito de salida en Spotify, en todas las plataformas Y también en visualizaciones de vídeo En las primeras 24 horas Les dejamos, diciéndoles que mañana a las 12 y 20 más
2: Mira, ya se ha pasado el lunes Así que nada, bueno, ya joder, pensar en... Pues el será para ti. <risa> bueno, hombre A las 12 de <risa> parte la tarde, de parte. todo el mundo a la cama Venga,
1: que Sey le ha dicho <risa> que, <risa> que ya hombre, se ha pasado a el lunes
2: A disfrutar, se trabaja hasta tarde un poquito Y luego a disfrutar el rato que podamos a descansar y mañana un día más, pero ya será martes.
1: Tú díselo a Jesús Martínez, que a las 2 y cuarto viene con Hora 14 Salamanca. A Sergio Valdés, que a las 3 y 20 llega con Ser Deportivo Salamanca. Bueno, y todos ustedes. Pero ya decían nuestras abuelas, trabajo es salud. Así que, salud, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Saludos de Ramón Vicente, les hablo Montilla. Pasen buena tarde de lunes, chao.